Vad betyder inrättandet av en klimatfond? Är det ens möjligt att uppnå ett och ett halvgraders målet? Och hur ska politiker och medborgare agera för att inte bidra till klimatförändringarna ytterligare? Det här är några av de frågor som vi ska diskutera i veckans avsnitt av magasinet med anledning av klimattoppmötet i egyptiska Sharm el-Sheikh som precis avslutats. Och med mig via Zoom så har jag veckans gäst Marie Stjärnqvist, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen och som var på plats under toppmötet. Välkommen till magasinet. Tack så mycket. Ja, nu har det gått några dagar sedan eh, toppmötet avslutades. Hur, hur skulle du sammanfatta det som beslutades på det här mötet? Eh, jo, men det man kan säga är väl att det blev några små steg framåt för klimaträttvisa. Eh, då med inrättandet av den här fonden som vi väl kommer att prata mer om. Eh, men att det på vissa punkter eh, kändes som en, en besvikelse. Eh, så. För att det inte gick så mycket framåt som man hade velat. Hur var stämningen på plats där tycker du som var där? Um, ja, det var lite från dag till dag. Men det fanns ju ett högt mod. och liksom, uh, Det fanns ett momentum kan man säga för att just det skulle bli mer... Jag menar, klimaträttvisa var liksom så ändå... Man kände det i luften. Men sen på samma gång så kändes det också som att det fanns uh, menar, en stor frustration och kanske... Um, Ja, men kring att det liksom började rätt, att det blev så pass sega förhandlingar och det var tydligt också att många länder hade lite olika, eh, olika positioner i många av knäckfrågorna. Eh, och sen så var det ju kanske inte lika, men civilsamhällets utrymme och sådär var ju inte liksom samma som i Glasgow. Så det fanns ju också, det var liksom inte så många som kunde stå utanför. Det är ju också i Chamechik är ju lite det ligger ju verkligen ute i öknen så det är inte så lätt att ta sig dit om man inte liksom kan betala för hotell och, och har fått tillträde till att vara med så det var ju svårt för civilsamhället från, från Egypten att, att vara med utanför och demonstrera och så så det påverkar väl också stämningen så. Du pratar om det här med klimaträttvisan då och förmodar att du framförallt syftar på den här fonden som alltså då, där man ska stötta de länder som drabbas värst av klimatkrisen. Det här, den här frågan har ju har lagt mycket fokus på den här frågan nu på det här mötet. Varför då? Det är väl framförallt för att effekterna av klimatförändringarna blir tydligare och tydligare och man kanske också börjar koppla en del effekter som man in, tidigare inte kopplade till klimatförändringarna till det nu. Och vi har haft översvämningar i Pakistan som det senaste exemplet, total förödelse. Nu är det enorm torka på Afrikas horn som leder till hungerskris. Så att vi har alla de här liksom grejerna som händer och sen har ju även civilsamhället och andra grupper pushat för det här med då skador och förluster som det kallas i flera år. Och sen nu då att COP för första gången var i Afrika tror jag också på något sätt gav lite mer momentum för att det nu skulle komma upp ordentligt på agendan. Och sen så har det ju kanske historiskt varit väldigt mycket fokus på just eh, utsläppsminskningar. Och sen så nu har det då i takt med kanske att effekterna av klimatförändringar blir värre blivit pushats framförallt från en del länder då och grupper för mer fokus på omställning och då skador och förluster och framförallt då finansiella medel som krävs och det historiska ansvar som vissa länder stora delar av västvärlden då kan bär för, för klimatförändringarna och de historiska utsläppen. Hur, hur skulle du beskriva då? Hur går det att förklara det här beslutet om det här fonden? Vad, vad kommer det att innebära nu? 
Ja, det återstår ju att se lite. Det var ju då historiskt att det, och vi visste ju faktiskt, länge hade ju EU som position att de inte ville upprätta en fond. Det var liksom positionen de gick in med i förhandlingarna och vi visste att civilsamhället och stora delar av ja, men låg- och lägre medelinkomstländer pushade för att en fond var det som behövdes eller en facilitet, det användes lite olika. Och, var det, och sen så kom det ju då till en, det var så pass starkt pushat att jag tror att EU insåg att de inte skulle kunna, att de var tvungna att ge vika lite, de, de mjuknade allt eftersom. Men de har ju också satt sina krav för att gå med på det här och de var väldigt tydliga med att vi måste hålla oss till 1,5 graders målet och det var liksom en, en av liksom deras starka in. Sen blev det inte riktigt så ambitiöst som vi ville på just reduktion, alltså utsläppsminskningar. Men när det kommer till fonden så återstår det att se hur den kommer se ut, vilka finansiella medel som kommer komma in. Och där kan man väl se det som att det blir en kompromiss. Ja, det blir en fond, men EU fick också in en del av sina, sina skrivningar i hur det ska se ut. Men, men hur ska den här fonden fungera? Hur, ja, hur ska den här fonden fungera rent praktiskt? Vet man det? Eller? Eh, nej, det återstår att, att bestämmas. Och det kommer väl, som jag förstår det, då förhoppningsvis upp till nästa COP, då, COP28 mer utformas. Men beslutet nu är okej, okay, det kommer skapas en fond och sen hur det kommer se ut, hur mycket den kommer för att en fond utan pengar är ju inte värt någonting egentligen utan det är också det som måste bestämmas var ska de här finansiella medlen komma ifrån vilka summor pratar vi om massa tekniska detaljer som måste falla på plats. Men, men i grunden kan man säga att de, de rika länderna ska bidra med pengar till den här fonden så att då de eller fattiga länder, de som är mest drabbade av klimatförändringarna ska kunna ha de pengarna till ja, både förebyggande arbete men kanske också då arbete ja, som när det sker den här typen av naturkatastrofer som har med klimatförändringar att göra så ska man kunna använda pengarna till, till, till hjälp och, och så när sånt sker, har jag förstått det rätt? Ja, ungefär. Så det som är då, den här fonden är då för skador och förluster och då pratar man om effekter som alltså inte går att möta med vare sig då, men utsläppsminskningar, men inte heller med omställning. Så om vi tänker att eh, vissa insatser som du gör för att ställa om samhället för att du vet, okej okay, vi är känsliga för klimatförändringar, vi är känsliga för eh, översvämningar, säger vi. Okej, okay, vad kan vi göra för att förebygga effekterna? Men sen är det då en del, en hel del effekter som du inte kanske kan, eller som du inte kan bygga upp åtgärder för eller mot. Och det blir då skador och förluster, så extremvärder som då ger både humanitär katastrofer som det kan leda till, men även långgående effekter som torkar, som successivt gör att vissa, jag menar att vissa markytor som nu används för jordbruk inte kommer kunna användas som tio år för jordbruk. Ja, men hur kompenserar vi då de bönderna som använder det idag? Um, och det blir ju en fråga, okej, okay, vad klassas då som skadeförluster? Men det är det som den här fonden ska gå till. Sen å andra sidan så har vi klimatfinansiering. Och det är det som um, rika länder då lovade under Parisavtalet att mobilisera hundra miljarder US-dollar och amerikanska dollar per år till uh, Ja, till låg och ja, globala syd kan man väl säga i stora drag. Och det har de ju inte uppfyllt än. Och de, den finansieringen ska gå till utsläppsminskningar och till omställningsåtgärder. Men där har det inte hänt någonting än eller? Jo, 2023, det här, skulle vara då, det här gäller fram till 2025. Och nu är vi väl uppe i, jag vet inte exakt siffran, vi är inte riktigt på 100 miljarder, vi är väl på 80 och sånt där. 
Och det som man säger då är att 2023 så kommer vi nå det här 100 miljarder eh, målet. Eh, eller ja, löftet. Eh, och sen så återstår det då att sätta ett nytt mål för efter 2025 för klimatfinansiering. Och det ska då minst ligga på 100 miljarder eh, per år. Mm. Men vad betyder ändå att man kommer att uppnå de här 100 miljarderna då förmodligen under nästa år? Är det ett, ett, ett framsteg ska man tolka det som det? Ja, men det har ju dröjt också. Alltså, man får säga att det är ju lite, de har ju hamnat på efterkälke där. Och dessutom så är det mycket teknikaliteter då med vad man räknar som klimatfinansiering. Eh, en hel del ges som lån och det jobbar då Naturskyddsföreningen bland annat emot. Vi vill att det ska ges som... Eh, men det ska vara bistånd, liksom. det ska inte vara lån. För då sätter man ju många länder i värre skuld. Vi vill inte sätta länder i värre skuldkriser än vad de redan är i genom det här. Och sen så förespråkar vi också att, och det ska vara det, det står det i Parisavtalet, de här medlen ska vara additionella till, till biståndet. Så vi pushar ju för att det skulle vara additionellt att ligga över 1%-målet. Um, och sen nu så vet vi ju, okej okay, med nya regeringen så är det, kommer ju biståndsmedlen att minska då. Um, så då är det också viktigt att hålla kvar det här, okej okay, men det ska vara additionellt till, till det. För vi vill inte att, man vill inte att olika områden ska sättas mot varandra om man säger så. Du nämnde ju det här ett och ett halvt graders målet som ju tidigare i alla fall har varit prioriterade området på, på de här, den här typen av möten. Kan man säga att den här, den här fonden och kompensationen nu har tagit över och blivit den viktigaste frågan? Det man kan säga är väl att på årets möte så var det, fick det väldigt mycket uppmärksamhet och med all rätt för det är extremt viktigt. Och det fick även liksom, många grupper som var där jobbade för det här. Vi var också med och, och drev på för det här. Och vår ingång var att det viktigaste är att det kommer medel till det här. Och sen så hur det ser ut, det måste liksom avgöras av dem. Det viktiga är att beslutsfattare lyssnar på de människorna som faktiskt är drabbade av det här. Och att de får vara med i beslutsprocessen för hur det ska se ut rent tekniskt. Om det ska vara en fond eller hur det ska se ut. Men, så det var mycket fokus på det, absolut. Och med all, med all rätt då. Men... Det man kan säga är väl att allting är ju, eh, det hänger ju ihop. Om vi inte når 1,5-gradersmålen så kommer också kostnaderna för skador och förluster bli bra mycket högre. Det kommer ändå vara väldigt höga summor vi pratar om. Men det hänger ju verkligen ihop. Eh, och därför är det så himla viktigt att ha en balans. Att vi fokuserar både på utsläppsminskningar och sen på då både omställning och skador och förluster. För klimatförändringar händer nu. Eh, och vi måste verkligen... Eh, det är kritiskt för alla människor på jorden men framförallt i vissa länder nu de kommande åren att vi, att vi håller utsläppen nere och 1,5 graders målet är liksom det är ett tak, det är liksom inte en det är inget mål utan man får se det så här det är liksom max, även med 1,5 graders temperaturökning så kommer vi ha stora stora och förödande effekter Samtidigt om man tittar på, på toppmötet så enas man då eh, om eh, att just det här målet men, men eh, det, för att man ska nå det så måste man då, vad jag förstår, växthusgaserna minska med 43% 2030 jämfört med 2019 och idag så eh, visar klimatplanen att man minskar utsläppen med 0,3% 2030. Alltså, v- vad betyder egentligen en sån här skrivning på 1,5 eh, grader om det inte händer mer? Ja, det är en bra fråga och det kan ju kännas väldigt frustrerande när man läser om åtaganden och sen ser hur det faktiskt, vad de faktiska siffrorna säger. Men det man kan säga är väl att det är viktigt med de här skrivningarna för att kunna hålla 
beslutsfattare ansvariga. Och för att kunna använda det i påverkansarbete till exempel för organisationer som Naturskyddsföreningen. Så därför är det väldigt viktigt att det står där. Och sen är det såklart extremt viktigt att det faktiskt sker också. Men, men är det ens realistiskt med tanke på hur, hur lite man har minskat utsläppen hittills? Är det ens realistiskt att kunna uppnå det här till 2030? Det är möjligt. Det är det absolut. Men det krävs, stor, det krävs stora omställningar av våra samhällen världen över. Vi måste totalt ändra om. Och vi såg ju under pandemin hur samhället kunde... Man drar ju ofta den parallellen. Under pandemin så lyckades ändå samhället göra väldigt snabba förändringar. För att det behövdes. Och det är där vi står i nu med klimatförändringar. Vi måste ändra och vi måste göra det nu. Men det är absolut fortfarande möjligt. Den kan femgradersmålet. Vad, vad behöver göras då framförallt? Vad är, vad är det du ser som de stora förändringarna som behöver göras? Ja, det handlar ju mycket om att ställa om energisystemen och att sluta använda fossila bränslen. Det är absolut nödvändigt och vi driver på för ett förbud 2030 fossila bränslen. Och vi såg ju nu i avtalet att det var ju en besvikelse där just att, att skrivningarna inte blev starkare och att det endast då nämnde kol och inte de andra som olja och gas. Så det är absolut, absolut väldigt viktigt. Samtidigt så måste vi ju kunna förse alla de människorna som idag inte har tillgång till elektricitet med elektricitet världen över. Så det handlar ju om enorma investeringar i förnybar energi och liksom t- t- stora samhällsförändringar. Det är det som krävs. Och även om man tittar på okay, hur producerar... Det var också en stor del på mötet nu som diskuterades just... Jordbruk och mat, eftersom vi står inför en hungerskris, eller vi, ja, världen i Afrika framförallt, då, eh, att, eh, att vi måste ställa om både då för att kunna förse jorden med tillräckligt mycket mat, men även att göra det på ett sätt som inte då bidrar till klimatförändringarna i den skala som det gör idag. Men just att, att, man inte, att det inte blev några tydligare skärpningar här när det gäller utfasning av, av fossila bränslen, vad beror det på skulle du säga? Ja, det beror ju framförallt på att eh, det här är en förhandling mellan olika parter, olika länder världen över och eh, länder med olika förutsättningar, länder som är beroende av olika typer av exporter för sina ekonomier. Eh, och vissa intressen väger ju tyngre än andra och det här är ju skrivningar som alla ska kunna gå med på. Och där är det ju en del länder som är extremt beroende av eh, fossila bränslen eh, för sina ekonomier och därför gärna vill pusha för andra snarare än att då angripa just fossila bränslen eller de resurserna att man istället angriper då utsläppen så då är det många som hellre vill se att investeringar i då um, tekniska lösningar som fångar in utsläppen och sådär och därför, jag tror det är därför vi inte fick starka skrivningar där. Mm. Vad funkar sådana lösningar? Är det, är det, skulle det vara, kunna vara en, en, en del av lösningen? Alltså tyvärr kan man väl se att det finns en lite för stora förhoppningar om det. Just den här carbon capture and storage och sådär. Där man då fångar in. En del kan väl säkert funka och det behövs väl, jag menar tekniken går ju framåt hela tiden också. Men vi ser att med tanke på hur snabbt vi måste ställa om så är det, finns det väl en övertro på det. Så. Mm. 
Men de här länderna då som, som då är, är beroende av det här på ett annat sätt, går det att hjälpa dem mer så att säga? Eller är det via då den här typen av stöd som man nu ger från, från de rikare länderna? Eller hur ska det där funka för att, för att de ändå ska kunna ställa om och, och få den energi de behöver? Ja, där behövs det ju absolut stöd och där, det pratades ju också en del om liksom de här typen av stöd för att ja, men stötta länder att kunna ställa om till förnybar energi och annan typ av ren energi som det då skrivs i, i avtalet som. Och där behövs ekonomiskt stöd men det behövs även liksom fokus på att hela samhället är med. Om man då tänker till exempel i Sydafrika där en väldigt stor del av befolkningen dels är arbetslös, det är ett väldigt ojämlikt samhälle och en stor del är också beroende av just kolindustrin för arbeten och sådär. Det måste man ju ta in i beräknande om man ska ställa om också. Så här rättvis omställning som det kallas. Även i Sverige måste vi titta på det. Vi har ett positionspapper om det nu. Naturskyddsföreningen. Men, och det är det, jag jobbar då mycket i min roll just med men, rättvis energiomställning. Vad, vad, hur skulle en sån se ut? Men det behövs stöd absolut. Men sen så finns det också en del länder som just är väldigt beroende av fossila bränslen för sin export. Och där kan man väl se det som också att de länderna har kanske också ibland en fördel just att de redan är rätt ut, liksom har utvecklat det, teknik och industri och sådär som också skulle kunna gå att ställa om mot, mot förnybar energi. Du befinner dig just nu, det är därför jag är med på Zoom också, du befinner dig just nu i Sydafrika. Om man, om man tar det som ett exempel då, vad finns det för tankar där om man ska kunna ställa om och inte vara så till exempel så beroende av, av kolindustrin då? Ja, det finns ju en enorm potential för förnybar energi här. Och man ser ju också när man åker runt, men det finns ju vind och sådär. Vi har sett många så sol, man ser mycket solpaneler och problemet här är ju att som det ser ut idag så har de enorma problem med, med försörjning, alltså en säker försörjning av elektricitet som då är till stor del baserad på kol. Att Ja, men de har mycket blackouts nu, flera gånger per dag liksom, så blir det strömavbrott. Så det är inte heller en säker försörjning om man ser det så. Och där har vi ju många fördelar med, med förnybar och decentraliserade energilösningar. Som till exempel då, ja, men solpaneler på taket till, olika, till hus och sådär. Det ger ju en säker försörjning på ett helt annat sätt. Men det krävs ju en total omställning av, av samhället här. Men då kan man också se det som en möjlighet eh, om det ska ställas om. En möjlighet att också på samma gång försöka ta tag i de socioekonomiska problemen som finns här. De enorma skillnaderna mellan rika och fattiga. Så, eh, om man tänker på möjligheterna också som finns i en omställning. Eh, men absolut eh, svårt och många av våra partnerorganisationer jobbar just med de här frågorna. Hur, hur mycket är det som liksom ska göras inom landet? Hur mycket kan... Liksom då Ja, bistånd och, och andra rikare länder hjälpa till och så när det gäller en, en sån här omställning? Um, det är svårt att Jag tänker att det skiljer sig mycket från kontext till kontext. Alltså det som är viktigt är väl att det finns utrymme för medborgare och civilsamhälle att påverka processerna, att ha en insyn och kunna liksom vara med i beslutsfattande. Och i många länder ser man ju att, det inte, ja, att medborgare inte har möjlighet att påverka. Um, och um, jag menar som bistånd så, klimatfinansiering kan ju hjälpa till med finansiella medel men det är väldigt viktigt att de medlen når till de grupperna som faktiskt uh, det berörs av så det är ju någonting vi också försöker då arbeta mot att, att klimatfinansiering faktiskt når 
de som behöver det mest och även, eh, även sådana som kan sen eh, försöka påverka som att vi då stöttar partnerorganisationer i Sydafrika som sen eh, försöker påverka politiken här. För det är det viktigaste så att det inte kommer Ja, men man kan ju inte applicera lösningar från ett land på en annan utan alla har ju sitt kontext och sådär. Om, om vi tittar lite på Sverige då, där har ju den nya regeringen nu pratat mycket om, om kärnkraft som en, som en lösning på det här. Vad, vad säger du om det? Ska, är, finns det, är det ett alternativ? Um, ja, alltså kärnkraft är ju... Um, vi förespråkar ju att det inte behövs utökad kärnkraft i, i Sverige. Så det är väl det jag kan säga där egentligen. Men, men det är ändå klimatvänligt eller? Du vill inte säga mer om det kanske? Ja men det finns ju en hel del andra miljöproblem relaterade till det. Och sen tänker jag också att det finns... Alltså det är hela avfallsfrågan om man tänker vad miljörörelsen delvis började. Liksom. Hela avfallsfrågan, det handlar ju väldigt mycket om så här, vi ska inte lämna en värld till framtida generationer um, som, som de inte kan leva ett gott liv i eller inte har förutsättningar för det. Och då tänker man att okay, klimatförändringarna handlar mycket om det. Men även om man tänker så här, vill vi verkligen lämna den här typen av avfall för framtida generationer att ta hand om. Um, och sen så också tänker man så här, men om det faktiskt inte behövs, varför ska vi då? Det, det är så dumt dyrt um, att utveckla. Och sen om man tänker på säkerhets... Uh, vår partnerorganisation i Ukraina, EcoAction. <coughs> De har ju lyft det mycket just att det här om säkerhetsaspekterna, om, om en kärnkraftsverk jämför liksom effekterna av ett kärnkraftsverk bombas jämfört med om en solcellspark bombas. Alltså om man tänker på den typen av aspekter också som är väldigt viktiga att, att ta in i, i vissa länder och sådär. Så att, jag tänker att det finns väldigt många aspekter av kärnkraft som är, som är kluriga, inte bara liksom om man tittar på klimatet utan även på samhället i stort. Om vi tittar lite mer på Sverige då så har ju regeringen fått kritik för, för bristen på en aktiv miljö- och klimatpolitik och, och för att man satsar på subventioner till fossila bränslen. Hur, hur ser du och ni på eh, Naturskyddsföreningen på regeringens arbete på det här området? Eh, jo men det är ju oroväckande såklart eh, och vi följer ju den utvecklingen. Eh, och vi, men vi var ju glada i jag menar, att på, nu under koppen då att Sverige och EU så så tydligt drev på för att, hålla, för att vi skulle hålla oss vid 1,5-gradersmålet. Men det är väldigt viktigt att det måste sen reflekteras i den politiken vi bedriver på hemmaplan. Så, men vi hoppas att de kommer visa hur, de, hur liksom målet Sveriges klimatmål för 2030 ska nås. Och, ja, vi följer det ju nära och hoppas på en god dialog. Men hur, hur ser du på politiken så här långt? Men det är klart att det är oroväckande att miljödepartementet läggs ner och att fossila subventioner kommer in och sådär. Utan snarare handlar det väl om att stötta de grupperna i samhället som inte har råd med, men som har det svårt med de ökade bränslepriserna och så. Att, det liksom, att man gör den typen av analys snarare än att, att ge fossila subventioner rakt igenom. Och subventioner är ju inte heller lösningen på problemet. Men vad skulle ni vilja, vilja framförallt att, att regeringen gör när det gäller just klimatet på hemmaplan? Ja, men att, hålla, att hålla kvar vid en ambitiös klimatpolitik eh, och att, ja, att ta ett helt eh, också att ta ett eh, liksom rättvise perspektiv i den omställningen som sker eh, och som måste ske. Vad innebär en, en, en 
en bra klimatpolitik enligt dig? Just i Sverige då? Ja, det handlar ju då om att nå eh, vårt, alltså att minska utsläppen, att nå eh, netto noll här hemma eh, och att, att hålla fast vid att, ja, den ambitiösa klimatpolitik som har satts tidigare. Men, men hur gör man det rent konkret? Alltså, handlar det om att bygga ut vindkraft eller handlar det om att liksom förbjuda eh, bensinbilar? Eller liksom om man ska tänka lite så här konkret, vad tycker ni där? Att vad är det för åtgärder som är, liksom, som är viktiga för att eh, ja, vi ska lyckas med det här i Sverige? Ja, det är viktigt då att ställa om till ett, ett energisystem som är baserat på förnybar energi. Att minska de utsläppen. Um, och sen så finns det ju en hel del åtgärder man kan göra under andra områden. Transportsektorn är ju superviktig och det är ju även kopplat till energi. Hur, hur, den också kan, hur utsläppen där kan minska och gå över till till exempel el eller andra mer klimatvänliga bränslen. Och sen så finns det ju en hel, många andra områden, till exempel jordbruk och så, som måste tittas på. Men jag är ingen expert just på jordbruksfrågor, men det finns ju många, mycket som är möjligt och som kan göras. För en ambitiös, och Sverige har ju länge också drivit en väldigt ambitiös klimatpolitik. Så det, och det handlar egentligen om att hålla fast vid den och fortsätta att verkställa den typen av, av åtgärder som behövs. Men sen är det också väldigt viktigt att ha ett helhetsperspektiv och även hålla fast vid en ambitiös miljöpolitik om man säger så. Och in, så att inte olika områden, biologisk mångfald till exempel, jätteviktigt. Så att, inte olika, så att man inte bara prioriterar ett område och allt annat hamnar liksom utanför. Det handlar ju också, man pratar ju också mycket om, om det individuella ansvaret och vad vi medborgare, att vi har ett ansvar till att inte bidra till att klimatförändringarna då blir värre. Eh, vad, vad kan vi göra, tycker du, eh, som, som medborgare? Vilket ansvar ligger, ligger på oss som privatpersoner? Ja, alltså som, som lyft innan så behövs det ju väldigt, ja, men det behöver en total omställning av samhället um, och snabbt. Um, och det, är ju, det kan man inte kräva av en individ utan det som är viktigt för individen är väl att, att man känner att man kan göra någonting. Jag tror det är väldigt viktigt att, att individen ändå har makt, att den känner att den har makt att bidra för att om man om man förespråkar att, individ, att det kvittar vad individen gör för att eh, man är så liten eller man säger att det kvittar vad Sverige gör för vi är så små då tar man ju också bort den här känslan av, av att man kan påverka. Så det är väl snarare det. Och där finns det ju man kan göra och jag, men alla får göra vad de kan. Um, men sen är det ju viktigt som, liksom, att, att, att politikerna tar ansvar, att styrmedel uh, utformas um, och att det, det sker en total uh, transformation av samhället. Och sen så har man ju makten, man bor i Sverige, att liksom, det, det, vi bor i en demokrati, vi kan rösta. Så där har man ju också, också en, en makt att påverka. Men, men kan du tänka dig ge några konkreta tips till oss? Här? Hur, ska vi, hur ska vi tänka? Ska vi bli bättre på att äta mindre kött? Eller ska man inte åka på den där semestern? Eller ska man liksom lämna bilen hemma och åka kollektivt? Eller är det något så här, liksom, har ni några speciella så här, tips, det här är extra bra liksom, som privatperson. Ja, det har vi väl säkert någonstans bra, man kan göra bra val. Liksom. Det handlar ju också, vi jobbar ju också med bra miljöval till exempel som är vårt, vårt kontor i Göteborg jobbar med det. Och det handlar ju också mycket om konsumenternas makt. Så. Och konsumenterna har ju makt. 
och att kunna göra, men man måste också ha förutsättningarna att kunna göra bra val och där krävs det att det finns märkningar så, så du vet vad det är du köper. Så att försöka hålla ögon på sånt är väl jättebra och sen så handlar det ju om att, att, att göra det man kan göra. Vill man, känner man att man kan vara vegan och det funkar bra, då är det ju såklart bra. Men för andra kanske det handlar om att äta kött två gånger i veckan snarare än att äta det sju gånger i veckan. Så jag tänker att det är väldigt individuellt och relaterat också till vad man har för förutsättningar. Men även där kan man ju se att, att det är viktigt att, att det finns förutsättningar att göra rätt val och att det inte ska kosta en eh, tio gånger så mycket som att göra ett dåligt klimatval, om man säger så. Det blir också en, en sån fråga eh, som är viktig att, att adressera. Om vi tittar, vi har varit inne på det, men liksom, du säger ju det är politiken ändå som, och beslutsfattare här som har ett, det stora ansvaret och vad, vad framförallt bör de göra då här framöver för att vi ska ja, inte vi ska kunna klara ett och ett halvt graders målet? Menar du världen över eller i Sverige? <laughs> ja, kanske både och. <laughs> ja, nej men det är ju total, det är kritiskt att hålla fast vid 1,5 graders målet för att Allting pekar ju på att desto mer temperaturen ökar, desto värre blir effekterna av klimatförändringar och desto dyrare blir det också att försöka åtgärda det. Och ett alternativ att inte åtgärda det är inget alternativ för att det drabbar redan människor världen över i, i stor utsträckning. Det drabbar samhällen, det drabbar infrastruktur. Um, och um, jag tror att det liksom är, är väldigt viktigt att beslutsfattare tar till sig det ordentligt. Det var ju nu även på koppen så var det det här talet då av... Det var en ung flicka från... Nu kommer jag inte ihåg vad hon, vad hon hette. Men det var en ung flicka på tio år som höll, som höll ett, ett tal. Eh, det brukar ju... Ofta är det någon ungdom som får liksom tala så. Det berör ju människor. Hon berättade om, om hur, hur hon hade påverkats av klimatförändringen. Ja, hur hon och liksom hur världens unga och var liksom vi, hon sa bland annat att om det hade varit eh, hon och hen, liksom andra i hennes ålder som satt där så skulle det redan liksom vara på väg mot rätt. Eller då hade redan de här besluten tagits för länge sedan. Och det ligger väldigt mycket i det. Och, och då känner man så här, okej okay, men det talade till alla och den här han som var co-presidency då som man säger i Egypten satt där och man såg liksom men lite så, han blev berörd liksom. Och då känner man bara så här, men kan de inte bara ta de här besluten här sitter en tioårig flicka och säger okej okay, det är det här vi måste göra. Och det är det vi måste göra vi måste göra det nu. För det berör människor världen över och det drabbar många långt mycket värre än, än vad det drabbar oss eller andra andra grupper i, i vissa sammanhang och det är väldigt viktigt att, 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 att lyssna på de människorna som lever med effekterna av klimatförändringarna idag just nu um, så jag tror att beslutsfattare måste mer se det som um, det måste uh, verkligen ta till sig att vi måste göra någonting nu och även ta till sig att det finns också många möjligheter med den här omställningen att inte bara se det som en utmaning att det inte är möjligt att säga okej okay, det här är faktiskt möjligt och vi kan även försöka se till att våra samhällen i stort blir bättre, mer jämlika och rättvisa genom det. Om vi inte gör det nu så kommer det kommer inte vara lättare att göra det om tio år. 
Om vi bara avslutar, du har varit inne på det här men, men om du skulle ta liksom de, de viktigaste, de, de viktigaste åtgärderna det viktigaste som behöver göras nu om vi, om vi bli, börjar med blicka framåt 2030 då, vad, vad behöver göras för att på allvar bekämpa klimatförändringarna? Om du skulle ta något, lite, lite sammanfattat bara lite kort. Jag skulle säga att det viktigaste är ändå att, att begränsa växthusgasutsläppen och där handlar det ju om att sluta använda fossila bränslen att fasa ut fossila bränslen att bli av med fossila subventioner, att istället använda de subventionerna till att subventionera förnybar energi till exempel finansiella flöden måste ställas om med Parisavtalet och det krävs att de människorna som drabbas får stöd genom då klimatfinansiering och det ska vara effektiv klimatfinansiering som verkligen når de grupperna som behöver det då får jag säga tack till dig Marie Stjärnqvist, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen. Tack för att du var med i magasinet. Tack.